0: Друзья, привет! Доброго всем дня всем секретным маркетологам! Мы начинаем первый выпуск в этом году нашего подкаста под названием «Секретный маркетинг», на котором мы по традиции коллекционируем и разбираем только прикладное и практическое. Дорогие друзья, закончилась вторая неделя в этом новом году, праздники в прошлом. Надеюсь, что без потерь и всем удалось запустить рабочий процесс. Зная в некотором смысле нашу традиции и самобытность, на это может потребоваться какое-то время – а, а вообще праздники для предпринимателя ⁇ это особая штука. И с одной стороны мы имеем уникальную возможность побыть семьей, а, побыть с близкими, а с другой стороны предприниматель тем отличается от остальных людей, что он не может долго сидеть на одном месте, потому что он горит своим делом, потому что он готов заниматься им 24 на 7, а потому долгая пауза иногда в работе не, ну, не всегда дается легко. Сегодня, а, друзья, мне хотелось бы поговорить о чем-то... Может быть, не очень большом глобальном, но очень прикладном, и о том, что касается каждого. А каждого из нас касается вот что: у любого из нас иногда случается так, что наши дорогие любимые клиенты, что они не покупают. Почему-то. И вроде бы все хорошо, вроде бы мы все готовили для них. А... Делали самокачественное, делали с любовью, но почему-то не берут. И сегодня мы поговорим о том, какой невероятный потенциал находится внутри. Вот такой вот, ну, по факту скверной истории под названием «Непокупка». Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир, передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. Итак, у нас покупают не все. Не все из тех, для кого мы создаем, кому мы предлагаем свои продукты. В любом бизнесе были, есть и всегда будут те, кто отказался. Всегда. Но вопрос, но возникает вопрос, если если мы все знаем про то, что часть наших людей проходит мимо, то почему мы не пытаемся с этим как-то работать? В большинстве не пытаемся. И первая причина проста. Назовем ее так, невелика беда. То есть многие из нас привыкли к тому, что раньше так было можно. Точнее, это это было для нашего бизнеса не смертельно. Вторая причина э, находится существенно глубже. То есть не то, что мы могли бы себе позволить, и так, в общем-то, хватает, а то, что она связана с неким нашим отношением, с восприятием этой ситуации и, по сути, с нашим мировосприятием. Потому что многие попросту не хотят работать с теми, кто не купил. Потому что они полагают, что если, они не куп... если эти люди не покупают тогда, когда они должны были, должны были бы купить... Например, они побывали у вас на тест-драйве, они пришли и посмотрели ваш дом, или они провели какую-то, вы им провели презентацию, или они поучаствовали, например, на вебинаре у вас. Ну, то есть они не купили тогда, когда они должны были бы по-вашему, по-нашему мнению купить, то поэтому они все плохие, (laughs) то есть это неправильные клиенты. Во-первых, например, потому что это их вина, (laughs) потому что это они не поняли той уникальной возможности, которую мы с вами для них сделали, сгенерировали и предложили. А во-вторых, потому что это им, им же будет и хуже. То есть, смотрите, в результате про всех таких, в кавычках, «неправильных» клиентов, про них забывают. И они проваливаются, они как бы проваливаются в небытие для вот того бизнеса, который их, который с ними прощается. Но если подойти к вопросу эмпирически, то есть, если взять во внимание реальное поведение людей, то такое отношение к этому вопросу, такая философия, типа «сам дурак" они, безусловно, будут ошибочны и проигрышны. Для того, чтобы правильно реагировать (coughs) на поведение, надо понимать его причины. Давайте посмотрим на причины тех, кто не покупает у нас. Я думаю, что не все они обязательно плохие. То есть не не все обязательно плохие клиенты. И для их отказа могут, в общем-то, иметься вполне себе законные причины. И основания. у некоторых людей – та или иная Покупка может быть вообще связана, например, например с их духовной жизнью. То есть, как бы это сейчас ни звучало странно, но я советую здесь вдуматься. А покупка может быть связана, или принятие решения может быть связана с их отношениями с Богом и с их обязательствами перед Ним. Безусловно, вы можете думать, что этого не существует, или что религиозных людей не среди вашей аудитории. Вы можете несерьезно относиться ну, вообще к этому моменту, но при прочих равных. Этот мотив имеет под собой совершенно законные основания. Потому что существует свобода вероисповедания. И это внутренняя жизнь, которая скрыта от глаз. Но она реальна. У человека могут быть также, например, определенные обязательства перед близкими людьми. Например, перед супругом. Мы можем идти а, ну, или ехать куда-нибудь и обещать, например, своей второй половине, что он или она что ну, не будет ничего покупать. И такое тоже бывает, что я такой вот пройдусь или пройдусь, и честно слово, там ни одной ними, ни, ни одной покупки. И это тоже вполне, кстати, жизненная история. Далее могут быть причины, ну, банально деньги. Потому что здесь также бывают какие-то нестыковки. И в первую очередь, например, с ценой, и, а, точнее, с ее доступностью. Потом это могут быть условия, на которых предлагается сделать покупку. Это может быть связано с той средой или контекстом, в рамках которых вообще предлагается продукт. И вот это все вполне, по сути себе, законные причины не покупки, которые отнюдь не превращают хорошего клиента в сломанного или плохого. Более того, подобные причины, они не жгут мосты. То есть такая причина не означает не являет собой запрет на развитие ваших отношений с этими людьми. Если человек прошел мимо сегодня, то не факт, что он пройдет и завтра, пройдет мимо завтра, это совсем не факт. И, возможно, они просто хотят, эти люди просто хотят подумать, хотят взвесить, поискать какие-то варианты, в конце концов, сравнить вас. И поэтому они не делают того, чего хотите от них вы. Может быть, вы, например, недостаточно убедительны, то есть, может быть, не нечетко сформулирован, да, то есть не очень текстурно а сформулирован ваше, ваше предложение. Возможно, у этих людей нет достаточного основания доверять вам. Почему они вообще должны, почему они должны вам верить? И, но, но бывает, причины могут быть, а могут и нет, да, и как минимум в сознании человека. Но бывает еще и так, что кто-то сказал вам да и купил, а кто-то сказал нет бывает так, что вот этих вторых, кто сказал «нет», их намного больше, чем первых. И что нам делать в таком случае? Очевидно, что можно просто ну, проигнорировать. В следующий раз будет лучше. Ну, вот иметь такой подход. Но дело в том, что самое сложное в бизнесе и дорогое в большинстве бизнесов, и этим, кстати, меньше всего любят заниматься владельцы и руководители, это получение совершенно новых клиентов. Есть очень немало владельцев, которые могут, ну, словно, сойти с пьедестала или даже, в общем, с любовью, с радостью работать и помогать, и как-то поддерживать клиентов, особенно постоянных клиентов. Но генерировать новых клиентов большинство владельцев не любит этим заниматься. Они не очень хорошо умеют это делать. И, кстати, часто пытаются делегировать эту функцию на кого-то еще или, в общем-то, в том числе на агентство. И, в общем-то, я это знаю на практике, как это происходит, и с точки зрения владельца, и с точки зрения того, кто больше там около 20 лет в агентстве, да, то есть имеет дело с цифровым агентством. А если посмотреть еще глубже, то осознают это владельцы, кстати, или нет, но им еще хуже, еще меньше они хотят иметь дело с генерацией новых лидов. Но представим, что мы с вами вот такой владелец, что мы наконец-то нашли нормальных рекламщиков, то есть какое-то цифровое агентство, и мы получили от них лиды. То есть мы заплатили денег и нам привели на сайт, на лендинг, например, какое-то количество потенциальных клиентов. Или мы получили, например, какое-то количество входящих звонков. То есть мы показываем на нашем лендинге своим клиентам, тем, кого привели нам эти ребята, наше предложение, или, ну, или делаем его по телефону, да? То есть мы практически уже убеждаем этих ребят, этих людей, наших людей, наших потенциалов переступить вот ту самую черту, переступить наш порог. То есть они как бы уже подходят к нашей двери и уже практически ее приоткрывают. Они открывают ее и говорят «нет, в самый последний момент». То есть какого смысла это вообще происходит? И это, знаете, здесь может быть... Ну, то есть, как бы это нелогичный, при прочих рамках это вообще может быть не очень логичный поступок. Это как в пример вот с любимой собакой. Кстати, заранее хочу попросить прощения, если это заденит чьи-то чувства. Я не у наших людей или ваших людей клиентов с собаками, просто это очень наглядный пример. Пример про любимую собаку, которая, например, уже давно стала, ну, как, как член семьи. И, например, вы любите ее, а эта собака очень любит вас. И вот каждый раз после прогулки есть такой ритуал, когда нужно поесть. И там любимейшая еда, и она очень хорошая, она одна и та же, и причем много лет. То есть собака не молода. Такая, ну, видавшая виды. И каждый раз, вот прям как пылесос. То есть вообще уже такая активность не очень большая, но с едой все в порядке. Она прям вот полминутки и прям миска блестит. Ну, потому что поесть для собаки это всегда праздник. И это продолжается на протяжении многих лет. Ну, потому что очень любимый корм. А иногда эта собака подходит, смотрит так сосредоточено, что-то думает, запускает нос в корм, проверяет, что все то же самое, убеждается в этом и не ест. Все то же самое, в то же время, тот же корм. И нет. Что она вот мне думает, непонятно. Потом... Она может еще раз подойти, еще раз проверить, но и опять отойти. И мы, проводя, например, рекламные кампании, занимались продвижением, покупая трафик и у Яндекса, и Facebook, и на других платформах. И мы получаем большое число тех, кому действительно надо, кто заинтересовался, кто подошел вот к этой вашей уже черте и просто сделал шаг назад. Человек даже сам может не понимать до конца причину, у него просто что-то не легло внутри. Нет, нет настроения, нет даже объяснения тому, просто нет. И именно поэтому такие не купившие ранние потенциалы, они намного дороже, они намного лучше тех новых потенциалов, в которых вы будете показывать свое предложение впервые, завтра. Лучше, так как, во-первых, они, вот эти не купившие, они уже что-то видели или слышали про вас потому что один раз вы уже мелькнули перед ними. Ваша реклама, офер или еще что-то, в зависимости от того, через какие каналы, как вы выходите на них. А во-вторых, пусть не до конца, но один раз у вас уже получилось их заинтересовать. И вы, более того, самое главное, вы за это заплатили. Либо деньгами, таким цифровым агентством, как у нас, либо своей работой, трудом, не суть. То есть вы отдали ресурс, и опять же, с практической точки зрения, это невыгодно. То есть невыгодно расставаться навсегда. С этими людьми есть смысл завязать отношения. И делается это обычно через инструменты под названием цепочки касания, либо последовательность касаний. А должен признаться, что находясь в индустрии там около 20 лет, а я и наша команда, мы сами, мы не так давно, то есть несколько лет, по сути, то есть это 3-4 может, около пяти лет, как мы начали использовать и изучать, и применять для себя, и потом для клиентов, методологию автоворонок, который, кстати, можно тестировать. Вот эти цепочки касаний, а они находятся внутри, то есть цепочки касаний и последовательности вот эту технику можно тестировать абсолютно отдельно. То есть даже не знаю про автоворонки. Здесь главное понять суть. Когда мы предлагаем свой продукт на той или иной встрече, на презентации, на мероприятии, на вебинаре, неважно, какие это бы. то есть где бы это ни было, мы всегда можем впоследствии Если у нас есть контакты, отправить дополнительное письмо, сделать это касание. Письмо, в котором кратко будет описано то же самое предложение, которое уже мы сделали этому человеку ранее. Ведь у него, как мы уже понимаем, есть масса причин. Не было расположения, подсознательно, там, осознанно, либо нет. А или он что-то обещал кому-то, супруге, не, не, не важно. Главное, что мы с вами это понимаем. Ведь он мог не обещать, например, ничего про потом, про через неделю. Он не давал никаких обещаний не покупать, так как, например, он даже не знал, что он получил на с вами письмо. Но и понятно, что абсурдный пример отчасти, но как бы это наивно ни казалось, статистика этих последующих продаж, она показывает их невероятную, друзья, целесообразность. Это подтвердит любой, кто применяет эту концепцию, эту технику, кто смог переступить через вот это нежелание работать с теми, кто мне сказал нет через свои эмоции, через эго, через вот все эти условности. Дэн Кеннеди, про которого мы уже говорили, да, один из отцов-основателей э, современного маркетинга, или, скажем так, э, учитель учителей, он рассказывал по этому поводу одну историю про свой клиента. это сеть Miracle Air, волшебное ухо. Компания, она торгует слуховыми аппаратами. То есть люди продают слуховые аппараты, а клиенты их записываются на прием, приходят, проходят диагностику, получают консультацию и дальше дальше покупают, покупают либо не покупают. Эта компания на сегодня уже порядка 70 лет, это полторы тысячи офисов, в каждом примерно по три продавца, то есть в итоге это 4500 продавцов, плюс каждому еще по руководителю прибавить. В общем, это такой, достаточно уверенный в себе бизнес, и, мягко говоря, это бизнес с такой устойчивой системой взглядов и подходов, с такой бетонной. И эта система заключалась в следующем, то есть, если вы пришли к нам и купили, то вы сделали правильный выбор. Поздравляю. если вы пришли к нам, получили консультацию и ничего не купили, то мы знаем, что у вас есть две причины. Первое, вы не купили потому, что у вас не хватило денег, что мы, в общем-то, не в силах поправить или как-то решить. Вторая, потому что вы сломанный клиент. То есть это значит, что мы не видим смысла инвестировать в вас свой ресурс. Другими словами, мы не хотим продолжать им какие-либо вообще взаимоотношения. Такое вот обоснованное убеждение на основании многих лет и такого лидерства, крепкого лидерства на рынке. Но у них были исключения. Исключения были такие. Одна женщина, кто-то из локальных руководителей, самостоятельно прошла обучение и запустила эту технику у себя. Ну, то есть, такая была инициатива. А, Причем тогда еще не было, повторюсь, автоворонок, потому что это было а, до интернет-эпоха, по сути. Но, как мы знаем уже сегодня, большинство элементов внутри автоворонок, они появлялись задолго до появления интернетов. Так, а, так Таким образом, смотрите, для каждой презентации, которая заканчивалась а, не продажей, <laughs> то есть, каждой презентации, которая не продавала, для такой презентации они разработали серию из трех писем, которые они отправляли каждому клиенту каждому, кто отказался покупать себе новый слуховой аппарат. И эти три письма они взорвали ее этой женщине представление о психологии клиента. Они принесли конверсию в продажи сначала в 10 потом она довела ее до 20 И это абсолютно фактические данные. Это офлайн, ну, то есть это традиционный бизнес, не имеющий отношения никакого там связи с интернет. Каждые 20 человек из 100 не купивших, они становились клиентами. То есть три письма делали то, что не под силу было сделать ни одному из четырех с половиной тысяч менеджеров. То есть они возвращали клиентов. Другой пример, Гранд Кардон. Возможно, тоже кто-то уже слышал про этого очень ярко выраженного персонажа-эксперта. Это один из самых мощных мировых игроков в нише недвижимости, в том числе лакжери, но у него, по-моему, есть разное направление. Это... Такой большой аж достаточно, то есть есть это крепкий большой проект, это свои самолеты, и там офисы по всему миру, он собирает стадионы на мероприятия по бизнес-росту под названием X10. То есть э, я недавно увидел запись того, как в одном из своих офисов он обучал новых менеджеров по продажам. Там было человек 10-12. И по факту та же самая технология, только уже не с бумажными письмами, а с телефонными звонками. Менеджер ведет разговор по продаже какого-то дома, обсуждает условия, предлагает варианты. А, то есть какой-то ком... идут какие-то коммуникации. И в результате отказ. И кордон спрашивает. Друзья, сколько за вчерашний день у вас было вот таких кейсов? Сколько за вчерашний день было потерянных клиентов? Там вся команда молчит. И кто-то один говорит, ну типа были, <laughs> но не один. А, и так скромно, что ну, мы не закрываем каждую сделку, каждый звонок, ну, то есть не продаем. Каждому клиенту. И он прямо обрушивается. он говорит, конечно, не закрываем. но ну, никто не закрывает. Каждого клиента говорит, никто не закрывает, Э-э, говорит кордон. И потом уточняет, а сколько из вас, после того, как вы потеряли сделку, сколько из вас обратилось к соседу? Кто из вас попросил о помощи? Кто из вас сказал, слушай, я только что облажался, я только что потерял клиента? Пожалуйста, позвони ему и извинись. Но скажи, что только что от нас был звонок, и что что что-то не сдалось, что сотрудник был там не в форме, и что что мы хотели бы извиниться, если что-то не так, то, может быть, остались какие-то вопросы, на которые там можно ответить. Может быть, есть какие-то, нужно подобрать еще какие-то варианты, да, то есть, возможно, у нас есть еще дополнительная база, и мы могли отработать ваши пожелания, что-то еще предложить. Кто из вас так сделал? Никто. И вот это уже, говорит, намного хуже. Не то, что вы теряете клиентов, а то, что вы не пытаетесь их вернуть. К слову, конверсия у возврата у кордона после вот включения этой техники, она поднимается в среднем, внимание, до 25%. Это огромные деньги. Тот же самый принцип. Абсолютно реальный пример. Невероятно глубокий офлайн. То есть это никакой не инфобизнес. Это вообще все очень такое вот прям можно прийти потрогать, Да поскольку здесь не столько важен канал, имейл это будет телефон, чат-боты, авторассылка, или даже это будет бум- бумажное письмо. Здесь важно понимание того, как это работает. Даже когда человек заходит в обычный магазин, в продуктовый магазин, он проводит там 15 минут и уходит ни с чем. Даже в таком случае у большинства таких людей остаются а. потребности, б. возможности. Не у всех, но у большинства возможность иметь тут деньги. Если магазин сможет организовать последующие контакты с этим человеком, а это возможно, то крайне высока вероятность, что он, этот человек, станет клиентом, пусть не сегодня и даже пусть не завтра, пусть потом. Не купившие – это колоссальный потенциал, этот потенциал, который есть у любого бизнеса, у любого. Это не просто потенциал, а это конкретная прибыль, Мы все давно знаем, что больше всего денег в бизнесе приходится на процесс привлечения нового потенциала, то есть на рекламу. Если взять все коммуникации, то максимальный объем денег приходится именно на на эту часть процесса, на привлечение. И что получается? Мы тратим с вами эти большие деньги, у кого-то огромные деньги на рекламу. Мы привлекаем свою аудиторию, мы получаем входящий трафик, мы пытаемся его по возможности конвертировать в продажи, и в общем-то мы что-то продаем, так и работал и работает сегодня 99% бизнеса. Но продаем, как правило, мы 1, 2, 3, 5% от этого трафика. Талантливые ребята продают 10, 15, 20, ну даже 50 очень, ну, или 40, это, это невероятные цифры. То есть мы что-то продаем, но огромное количество людей уходит дальше, не к нам. И всех остальных, за кого мы также заплатили, мы просто отпускаем. Именно так сегодня работает, повторюсь, 98-99% бизнеса у нас в стране, да в общем-то и за рубежом. А я желаю вам обдумать эту мысль, обдумать и прийти к нужным, к правильным выводам и к правильным действиям. А тем, кому захочется более подробно узнать про эту технику, а, просто просто ну, просто простой совет. Следите за нами. Прямо сейчас мы разрабатываем, а, мы готовим для вас а, что-то особенное. мы Я пока не буду говорить полностью, раскрывать все карты, но просто скажу, что для работы с не купившими у нас есть специальная механика в рамках методологии автоворонок. То есть есть отдельные инструментарии по тому, как это делается и уже отработанные инструментарии имеется в виду. Но про этом еще поговорим. А, и по сути это в общем-то можно брать, делать, настраивать прямо сейчас. Каждому просто думать о том, как использовать э, этот потенциал прямо сегодня. Я желаю вам э, доброго настроения и желаю вам не отпускать ваши возможности, особенно те, в которые вы уже проинвестировали, то есть своих не купивших. А на этом пока все. Всего самого доброго и до новых встреч. Пока. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru Это закрытый портал клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей-экспертов. xmarketer.ru Внимание! Первым 100 новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово подкаст. Все, всем пока.